0: 레강스한 최종 의견 95회 <웃음> 어? 시작합니다 오늘 자연스럽네 지난번에 시작하는 멘트 들어봐요 다시 네, 뭐 이상했나요? 쪼다 같이 <웃음> 근데 되게 쪼다같이 해요 최종 의견 이렇게 시작요 우리 몇 회죠? 95회?
1: 95회 만에 음, 권지윤 음. 기자가 방송인이 다 됐어요 저런 아, 오글거리는 아, 멘트도 그러니까. 잘하고
2: 아니 청취자 사연을 제가 최근에 봤는데 흑화를 넘어서 어서 최종 의견 팀을 칭찬하시는 애청자분들이 많더라고요 자신감을 얻었어요 그래요? 네
1: 저희 샤이 청취자 댓글 읽어드려요
2: 우리 먼저 소개해야 되는데
1: 아 소개는 네.
2: 아 우리 이상민 변호사님 안녕하십니까 김선재 아나운서 안녕하세요 정현석 변호사님 안녕하십니까 정 변호사님은 우리한테 맨, 맨날 바쁘다 해놓고 보니까 별에별때다 출연 다 했더라고요 보니까요 아 그러게
3: 한밤의 TV언니 뭐, 맨날 우리한테 바쁘다 못 온다고
2: 그리고
1: 되게 멀쩡하게 생겼어 여기서 <웃음> <웃음> 아니 너무 왜, 메이크업이 돼 있으신 거 우리는 아닌가요?
0: 우리는 이렇게 되게 싫어하고 다른 프로만 좋아하시는 거예요? 몰랐으니까 너희가 날 좋아하는지 몰랐으니까 몰랐지 이게 요즘 유행하는 거예요
1: 음, 누군데요?
0: 이게 이정재가 독립이 될줄 몰랐으니까 왜 그런 짓을 했냐고 할때암살에서 마지막에 한 말인데 정말 언제쯤 건지 기억도 안 나고 수가 s n s 에서 하거든요 근데 계속 안 떠요 이게 음... 근데 저랑 친한 사람들 사이에서는 그냥 장난으로 시작했는데 정말 써먹을 때가 많아요 근데 형은 물 마실 시간도 없다고 하면서 SNL은 언제 보세요? 몰랐으니까 이렇게 욕먹을 줄 몰랐으니까. 댓글 속에 최종
1: 의견 정현석 변호사님은 <웃음> 네. 다양한 각도로 보려고 하셔서 더 리스펙한데요.
0: <웃음> 아, 나 사실 내가 그들은 댓글을 되게 좋아해요.
1: 아, 나이나이 나이 댓글 너무 좋았어. 정변은 안 터지는 드립으로 답답한 우라를 국면 전환하기 위해 보도지침 우느나며 어울리지도 않은 정색으로 물타기를 시도했다. <웃음> 내가 왜 드립이 약해졌는지 자기 반성도 없이 숨어있는 팬들이 왜 귀찮게 로그인 해야 하는가. 정변에 철저한 자기 성찰이 필요하다. 성하세요반성하세 다시 이런 사태는 없어야 한다.
0: 사태하세요. 그러니까 드립이 약해지면 반성을 해야 되는 건가요? <웃음> 방송에 대한 어떤 준비 부족이나 이런 걸로 방송을 해, 반성을 해야죠.
2: 네, 청취자분들이 그 청취자분들이 정변호사님한테는 그 그런 걸 기대를 거구나. 안 하는 것
0: 같아 보니까. 아 어차피 그건 안 하고 네,
2: 드립을 보면서 근데 가끔씩 맞아. 정 변호사님 드립을
0: 들으면 기분이 좋아질 때가 있대요. 그래서
1: 이분이 나는 정연석 변호사님 좋아. 박장대소는 아니고 막 피식피식 웃기대요. <웃음>
0: 이제 박장대소 이제 목노아 웃게 해드릴게요 이제 배 찢어드립니다
1: 진짜 안 웃겼던 거 알죠? 정말?
0: <웃음> 아니 그러니까 너희가 웃긴 게 이게 타이거이 말하면 다들 웃겠지? 이러고 하는 말이 아니잖아 나의 어떤 결이를 정변하신 변호사님도 이, 내심 기대했잖아 이 아니야 하면서. 그냥 결이를 이럴 때 이렇게 표현해 주세요 거참 익살스럽군요 요 정도로 표현해 <웃음> 피식피식 웃기군요 아그 친구 아주 익살스럽네 이 정도로 끝내야지 음. 뭐안 터졌다 터졌다 그래,
1: 우리가 너무 기대감이 있어
0: 그래 어. 너무 양분하는 거예요 세상을 양분하지 마세요 터지는 거가 안 터지는 거두개 있으면 오늘 아침 11시 에 상큼하게 얼마 터지겠어 그러니까 상큼하게 터져볼래 나 마동석이야 <웃음> <웃음> 그거 웃겨 그거 웃겨 <웃음> 아 이렇게 그냥 터지는 것도 있는 거고 아 근데 이렇게 막 얘기를 하는 도중에 지금 혹시 옷이에요 아니면은 오, 이게 오, 이게 오. 아 밑에 그러니까 옷 찢어진 거예요?
1: 이렇게. 아니에요 옷이 짧은 거예요 위에가 아
0: 그러니까 배를 그냥 이렇게 노출하신 거예요? 윗
1: 배를 노출한 근데 거예요 본인이
0: 노출했는데 제가 보니까 가리시네요 저만 부끄럽지 않아요. 안 봤으면 저만 안 봤으면 좋겠다. 어 처음 봤네요. 나 몰랐네. 윗 배를
1: 노출하는 스타일. 나 이거 그건 줄 알았어요.
0: 뭐지? 태, 뭐 탱크탑? 이거 가끔씩 티셔츠 이런 거.
2: 막 아, 아 이렇게 묶는 거. 그거, 묶는 건줄 아~ 그거 88년도에 유행하던 그거. <웃음> <웃음> 요즘도 하거든요.
1: 요즘에는 근데 묶어서 나와요. 이렇게 아예. 아니 묶여서. 근데
0: 궁금한 게 그럼 이제 아랫 배가 좀 노출된 거잖아요. 윗 배라니까요. 아윗 배. 죄송합니다. <웃음> 어. 그러면은 오늘 혹시 그러고 이제 그냥 근무하고 이래도 돼요? 여기는 상관없어요. 네. <웃음> 어때서요? <어땠어요? 웃음> 어 진짜요? 네. 아 그럼 저도 잠깐 노출하고 오려고요. 그때 정 변호사님 팬티만 입고 와 오셨잖아요 일단 방.
2: 빤스.
1: 윗배 노출이 나은가 야, 하이 깜, 노출이 나은가. 깜짝
2: 놀라서 되게 무슨 어디 뭐 수감을 시켜야 되는 줄 알았어요. 뭐 옷이 너무 이상해가지고.
0: <웃음> <웃음> 어, 근데 진짜
1: 휴양지 와, 휴양지. 근데
0: 이렇게 말도 안 되는 얘기가 왜 이렇게 리얼하지? <웃음> 진짜 팬티만 입고 나막 더듬었잖아. 내가 언제 팬티만 입고 왔나 이러고. 네? <웃음> 하여튼 어쨌든 선재 패션 멋있네요. 네.
2: 감사해요. 아니, 김선재 아나운서가 남자 저렇게 입으면 안 되죠. 패션 감각이 좀 뛰어난
0: 편이에요. 갑자기 그랬잖아요.
1: 왜 칭찬하고 그러세요? 아니,
0: 맞잖아요, 그러긴 하죠. 네. 감사합니다. 우리 모두가 느끼고 있었던 거예요. 상민이는 아무 말이 없네. 상민이
1: 그
2: 프랑스 스타일의 모자도 쓰고 한번 왔었잖아요. 주말에
1: 프랑스. <웃음> 아, 주말에 못 알아보시잖아 해서.
2: 네 그렇죠.
1: 화장 안 했다고 못알아봤어요 아,
2: 화장을 안한건 아니.
0: <웃음> 그것도 작용을 했겠죠? 네. <웃음> 아무튼
2: 이상민 변호사님 오늘도 어김없이 반바지를 입고 오셨죠?
3: 예.
0: 어기면 안 돼요? 한 번쯤? 그거 종교 같은 거죠. 종교 같은 거요? <웃음> 예.
3: 이상민 변호사님이 노래 하나 만들어 드릴까요? 빨간 옷을 좋아하시죠? 빨간 거 검은색. 그렇죠. 내가 어. 좋아하는 색. 이 약간 스트릿 쪽.
0: 북산의 색깔이죠. 북산의 색. 색깔. 북산이 홍준표의 아, 색깔 아니에요? 슬램더크 홍준표요. <웃음> 앵그리 준표. 니가 우리 패션 롤 모델이다. <웃음> 거기서 그게 왜 나와?
1: 나를 왜 존경하나? 레드
2: 준표잖아요. 레드 준표. 예.
3: 그 레드와 이 레드는 약간 다릅니다. <웃음> 그 레드가 이 레드가 아니야. 다르고 싶겠지.
0: <웃음> 되게 다양한데. <당황한데> 다르고 싶은 거야. <웃음> 싫어하는 사람. 약간 어. 홍준표 씨랑 약간 느낌도 비슷한데요? 표정이나 이런 것도 지금 오늘.
1: <웃음> 진짜 싫어하시. 야 진짜 진짜 <웃음> 내가 지금 때리려고 했어 <웃음> <있어>, 지금. 형. <웃음> <웃음> 을 때려 아오
0: 진짜 주먹질었네
2: 그 오늘 청취자 사연이 사실 되게 기분이 좋았어 제가 요 지난주에 되게 겁나 즐거운 했지. 일이 없었는데 청취자, 청취자 사연을 보면서도 기분이 좋았어요. 몇개 왔어요? 열개 넘게 와가지고 제가 처음으로 열개다 <웃음> <감사해요. 10개가> 나왔어요. <넘었어요? 웃음>
3: 드디어 추렸구나. <웃음> 저희도
1: <웃음> 추릴 수 있게 네. 해주셔서 감사합니다. 그리고 처음
2: 추시자분들 너무 기분이 좋아서 제가 이 보내주신 사연은 다할 거거든요. 다음 주에 어차피 다음 주 되면 또안올 거예요. <웃음> <그래서> <웃음> 야, 나중에 <웃음> 야, 아껴 그러니까 아껴도, 아껴도 네. 없을 때 이걸 해야 돼. 그래서 제가, 제가 이번에는 원하시긴 할 텐데 이번에는 다. 이렇게 순서대로 네 개만 딱 하고 다음 주에
0: 이제 아~ 나머지 거하고 그러니까 산, 먼저 온순으로 이렇게 한 네, 건가요? 네, 아, 그렇죠. 정말
3: 그날 먹고 그날 먹고
0: 살다가 이렇게 쟁여놓고 그 사는 그런 분이 있네요. 빨리 보내요. 그러니까 이번, 이번 주에 아, 안 나오도 너무 안타까워하지 마시고 다음 처음으로 주에 나오네요. 제가 부자가 된 느낌이었어요. 태어나서 한 번도 이런 느낌 없었는데. 근데 진짜 농담이 아니라 요즘 계속 권지훈 기자가 얼굴이 어둡고 이랬는데. 음. 지금은 되게 얼굴이 밝고 못생겼어요 아양농담이고요 <웃음> 되게 밝아졌어요 얼굴이 근데 이 청취자 사연 때문에 이렇게 우리 어머니가 정 변호사님하고 친하게 생각지 말라고 하더라고요
1: <웃음> 야 진짜 유치하다 근데 아니, 아니 나이가 며칠인데 엄마가 놀지 말란다고 <웃음> 안
0: 놀아요 야 쟤랑 놀지 마라 화난 사람인 거같서 <웃음> 놀지 말라고? 어, 이게 뭐가 맞아 떨어지는 거야 우리 엄마는 어. 권지윤을 좋아하거든 그러니까 아. 이게. 한쪽은 손해를 보고 있는 거고 <웃음> 한쪽은 이익을 얻고 있다고 생각하시는데 아, 어른 생각, 어, 생각은 그런데? 다 똑같네 음. 어. 뭐. 슬프다 읽어주시죠
1: <웃음> 안녕하세요 최종의견 첫해부터 지금까지 빠지지 않고 듣는 애청자입니다 제가 이렇게 도움을 요청하는 사연을 드리게 될 줄은 몰랐네요 음. 제 아버지의 보증으로 인한 압류에 관한 문제입니다 1996년 엄마의 남동생 부인 이분의 외숙모의 보증으로 보증을 아빠가 서게 된 일이 있었나 봅니다. 금액은 900만 원가량이고 이건 말고도 여러 다른 보증 문제로 아빠는 이미 신용불량자로 벌써 20여 년째 살고 계시고 엄마 아빠는 이혼하셨습니다. 아이고. 하지만 그후 저희 자매의 결혼 등을 계기로 다시 재결합을 하셨고 지금은 12년째 같이 살고 계십니다. 다만 서류상 정식으로 재혼은안 하셨고 그냥 사실혼 관계로 살고 계신 상태입니다. 문제는 몇달전 시작됐는데요. 지난 10여 년간 신불자로 사시면서 주소를 다른 친척분 집으로 해놓았던 아버지가 다시 주소를 현재 엄마와 살고 계시는 곳으로 옮기면서 그때 했던 보증권과 관련한 추심업체에서 연락이 오고 집안 살림에 딱지를 붙이고 갔다고 합니다. 추심업체에서는 서류상으로는 부부가 아니지만 사실혼 관계임을 파악했다면서 막말과 험한 말로 협박도 했다고 합니다. 이분이 궁금한 부분은 지금 부모님이 가장 궁금해 하시는 건 이건으로 엄마 명의로 돼 있는 집과 집앞 텃밭도 압류가 되지 않을까 하는 부분입니다. 엄마가 시골 동네 변호사 사무실에서 무료 상담을 좀 하셨는데 부동산과 자동차 모두 엄마 명의 이런 것들은 건드릴 수 없다고 했다는데 하지만 나중에 추가로 다 압류할 거라고 협박을 했다고는 하는데 정확한 사실관계를 알고 싶습니다.
3: 네. 뭐. 정리를 해보죠. 정리를 하면은 이거 보니까 옛날에 이제 96년도에 있었던 이 채권을 아마 팩토링 업체에서 되게 싸게 구매를 한다. 불량 채권을 액면가에대한 5% 심하면 3% 이런 가격으로 구매를 해가지고요. 그거를 계속 추심을 하는 거예요. 그렇죠. 예 천만원짜리를 50만원, 30만원 이렇게 사가지고 추심을 하는데 문제는 지금 이 어머니와 아버님의 상황이 추심 업체에서 파악을 하기로는 가장, 이혼을 가장해서 책임 재산을 빼돌린다 이런 음. 식으로 오해를 살수 있는 여지가 있다는 거죠. 그래서 원칙적으로는 어머님 아버님의 재산이 특히 이혼을 한 상태에서 분리가 되어 있는 게 맞기는 한데 어, 특히 이제 가재도구라든지 이런 거는 누구 거 누구 거 이렇게 써놓지는 않잖아요. 네, 그렇죠. 예. 사실혼 관계로 같이 살고 계시고 그 집에서 동일하게 같이 살고 계시면 그 집에 와가지고 압류를 하는 데 있어서 요거를 막을 수는 없거든요. 음. 그럼 압류를 하게 되면 경매를 가게 됩니다. 압류를 하고 나서 경매를 해서 환가 조치를 한 다음에 그 돈으로 변제를 받게 되는데 아, 어, 그러면 보통 그 집에서 사시는 분이 그냥 낙찰을 받아요. 음. 남의 집에서 뭐 가재도구 팔고 사고 하는 걸 우리가 알 수가 없잖아요.
1: 3번의그 궁금한 부분 그거네요. 연결대죠 예, 네. 예.
3: 그래서 그걸 한꺼번에 좀 말씀을 드리는데 이거는 보통 이래서 추심업체 측이 이 이제 보증 서셔가지고 이렇게 빚지신 분하고 적정한 선에서 많이 타협을 봐요. 그래서 여기서 보면은 추심 업체 측에서는 400만 원에 모든 일을 해결하자고 했다 음. 제의를 했다는 게그 내용이거든요. 자기들도 그러니까.
2: 싸게 샀으니까. 예, 그렇죠. 싸게 사가지고 본인들 입장에서
3: 이득이죠. 예, 네. 추심 하는데 있어서도 이 사람들 돈 들고 시간이 들기 때문에 그래서 어, 많은 경우 이런 식으로 해결이 되고요. 그니까 적당한 선에서 서로 이렇게 보는 선에서 해결이 되는데 참 이게 정말 답이 없는 문제예요. 특히나 되게 오래된 채권들이거든요. 거기에 이자가 엄청 붙어 있어요. 근데 뭐그좀더
2: 싸게 하는 게 어쩌면 현명할 수는 있어요. 이제 채권이 끝내려고. 사라져버리니까 음. 뭐 본인 입장에서도 나쁘지 않을 수 있으니까 그 금액이 어느 정도 적당한지는 한번 봐야 되겠지만 그리고 여기 좀 전에 막말과 험한 말로 협박을 했다고 하는데 요즘에 이제 추심업체의 불법 그 추심에 대해서는 상당히 가혹하게 처벌을 하고 있어요. 요즘에는 드라마에 됐죠?
1: 나오는 것처럼
3: 네. 못해요? 아예 못해요. 밤몇 시,
0: 9시인가 네. 이후에 전화도 못해요. 네. 아.
3: 드라마 뭘본 거예요?
1: 드라마에 보면 은왜 욕하면서 와서... 문 열고 막 네. 내팽개치고
0: 막. 저기 조금 한 10년 전지 드라마 아닌가요? 이0년 전. 선재가 <웃음> 선재가 초등학교 다닐 때 드라마를 아니, 많이 봤나 보네. 요즘에 드라마는 그래요. 뭐
2: 신발을 신고 드라, 들어가거나 이런 것 자체도 아. 되게 처벌을 하고 있으니까 음. 예를 들어서 좀 이렇게 고성으로 가거나 하면 신고를 하면 돼요. 그리고 녹고 노... 금을 시킨 다음에 음. 그거를 이제 제출을 하면 되거든요. 네. 그래서 추심에 대해서는 상당히 이렇게 이제 합법적으로 할수 있도록 이제 제도가 마련이 돼 음. 있기 때문에 그거는 뭐
0: 신고를 하시면 음. 될것 같습니다. 그다음에 보증성계한건더 있다고 하셨기 때문에 정말 이걸로 다 해결되는지는 확실히 알아보셔야 될것 같고 그보증성계두 개인데 한 건만 가지고 이렇게 해결했다고 생각하셨는데 추가로 들어올 수 있으니까 조심하셔야 될것 같고 그다음에 이런 질문도 있었죠. 외삼촌 부부는 왜잘 먹고 잘 사는데? 우리한테만 하는가라고 되 있는 굳이
1: 찾으려면 찾을 수 네. 있는데도 불구하고 왜 우리한테 오느냐? 응,
0: 그아 연대 보증하셨을 뭐, 거예요. 네, 집행하기가 뭐 그게 이제 일반 보증이면은 저쪽이 재산이 많고 하면 저기 먼저 가라라고 보증인이 항변을 할 수가 있는데 다 연대 보증이죠. 거의 99% 연대 보증이면 사실 순서에 있어서 차이가 없고요. 그래서 100만 원이다. 그러면 주채무자도 100만 원, 보증이도 100만 원 달라고 한 다음에. 어느 쪽이든 먼저 집행이 되면 이제 채권, 채권이 사라지는 거죠. 그렇죠. 그래서 200을 받아가는 건 아니고 양쪽에다 같은 금액을, 전체 금액을 이렇게 집행을 하는 겁니다.
2: 근데 이게 그 친척한테 얘기해서 친척으로 하여금 하는 게 제일
3: 낫지 않나요? 근데 이게 완전 불가능한가요? 할수 있는데, 그러니까 자기가 갚고 나중에 친척한테 돈 달라고 하는 경우도 있고 여러 가지 방법이 있긴 한데 요 정도까지 상황이 오게 되면 그 전에 이미 인간관계는 상당히 파탄난 경우가 많죠. 음.
0: 그러니까 인강의 파트가 났으니까 사실 법적인 조치를 취할 수도 있을 것 같아요. 친척이어도 자기가 빌린 돈이잖아 지금. 그러니까 음. 그쪽이 재산이 충분히 있으면 우리가 돈을 갚게 되면 사실 우리는 빌리지도 않고 갚는 거 잖아요. 보증인이라는 게. 네. 그러면 주 채무자의 재산에 대해서 얼마든지 판결을 받고 집행을 할수 있으니까 이 부분이 합의가 들어가서 우리 재산이 나갈 것 같으면 그 외삼촌 부부 측에 대해서도 미리 법적인 조치를 해놓으시는 게 좋을 것 같습니다. 네.
2: 아무튼 여기 어머님 명의로 된 재산에 대해서는 전혀 건드리지 못한다는 거죠. 그러면요,
0: 부동산이나 네 그거는 네. 뭐 명의가 확실히 뚜렷하게 나오죠. 서 거의 남자 재산인데 여자가 가짜로 해놨다는 걸 거의 입증해내기지 않고서는 힘들죠. 네 다음 사연으로 넘어갈까요?
1: 갈수록 정의가는 최종 의견 가족 여러분 그동안 잘 지내셨나요? 오랜만에 보내는 메일입니다. 사실 지난번에 보냈던 메일과 비슷한 내용인데 방송이 되지 않은 것 같아 다시 보내봅니다. 지난 5월 초 폐쇄한 아나키 관련 질문입니다. 운영자인 한의사 회원들을 대상으로 마음닥터 아카데미에서 공부를 하고 시험에 통과한 회원에 한해서 마음닥터 자격을 부여하고 카페에서 의료 상담을 하게 했다고 했는데 이에 대해서 무면허 의료 행위를 했다는 혐의로 운영자 한의사와 마음닥터들이 고소당했던 뉴스를 봤습니다. 현재 상황이 어떤지 궁금합니다. 그리고 돈을 받고 치료하거나 의료 상담을 해도 무면허 치료로 처벌을 받나요? 아 받지 않고 치료를 하거나 의료상담을 해줘도 무면허 치료로 처벌을 받는지 그리고 혹시 치료받은 분이 감사의 의미로 준 선물을 받은 경우도 불법인가요? 라고 물으셨어요. 샹그릴라의 그녀가.
3: 아, 이분은 우리 애청자시죠. 음. 감사합니다. 샹그릴라. 자, 무면허 치료가 될까요? 안 될까요? 그냥 상식적으로 한번 우리가 생각해. 돈을 하나도 안 받았대요. 돈 하나도 안 받고. 제가 선제 아나운서 어. 막 쌍커풀 밖에 여기를 막 찝어줘. 공짜로. 그래서 뭐, 잘 됐어. 잘 됐어.
1: 안될것 같은데요?
3: 그지? 네.
1: 그렇죠. 그럼 안될것 같아요 그렇죠? 네. 안 <웃음> 그러면 된다. 망칠 것 같아서 안될것 같아요
0: <웃음> 아니 하면 안될것 아, 같다가 아니같 아, 아무래도 못 맡기겠다는 아, 게못 아니라 아니, 법적으로 지금 갑자기 아, 너무 이입했어 아, 법적으로도 법정으로 안될것 같아요 될 법정으로. 법정으로. 아,
3: 맞죠? 예. 예, 의료법상으로 이런 치료행위 자체를 의료인 이외의 다른 사람이 하는 게 금지가 돼 있고 음. 예, 돈을 받지, 받든 지받안 받든 그거는 문제가 안 되고 돈을 받고 업으로 하게 되면 이건 보건범죄단속에 의한 특별법에 의해서 음. 또더 더, 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 강하게 처벌을 음. 받게 됩니다 감사의 의미로 준 선물을 받은 경우 뭐그 선물 자체가 불법도 아닌데 아유, 네. 치료가 안 되죠
2: 쟁점이 아마 이런 걸 거예요 제가 뭐자세히 찾아보지는 않았지만 이게 과연 의료 상담에
3: 해당하는지안 하느냐 여부에 대해서 음. 얘기를 할 거예요 아니 근데 여기서 왔다 갔다 하는 거 의료 상담의 수준이 맞아요 아 보면, 그래요? 보면은 뭐
0: 네. 어떤 내용들이 있어요 여기는?
1: 뭐뭐먹 뭐 멍이지 말라 뭐뭐 뭐 해라 뭐 그런 이런 식으로 한 단계
2: 더 넘어가요 그
0: 괜찮지. 네. 더 넘어가. 근데 이게
2: 사실 뭐뭐 뭐 저는 이 어떻게 상담했는지 잘 모르겠지만 과거에 비슷한 일들은 있었는데 예를 들어 민간요법에 대해서 얘기를 하는 거는 음. 그러까지 의료행위를 볼수 없다는 게 기존에 음. 예를 들어서 뭐 감기 걸렸을 때는 뭘뭘 하셔라 그렇죠. 뭐뭐 이런 거 이런 것까지 의료 상담을 볼수 있냐는 거였는데 저는 바르구나. 이거 어머니들 모임이라게 해서 그렇게 생각했는데 보니까 일부 기사를 좀 보긴 했는데 보니까 의사들이 할 만한 어떤 뭐 약간 약을 얘기를 하거나뭐 이런 얘기를 한거 있더라고 요 그러니까 여기서는
3: 자체적으로 이렇게 자격 따름의 자격증을 발행을 해가지고 자기들끼리의 예, 아나키 의사 비슷한 행동을 해요. 음. 그래서 그래요.
1: 근데 음. 만약에 나았어. <웃음> 잘 됐어.
0: <웃음> 건강해져 막. 그게
1: 잘 됐어. 그러, 그런 생각 났어. 때문에
2: 미용실에서 계속 이렇게 쌍꺼풀
3: 수술도 이루어지고 <웃음> 있는 거예요 지금.
1: 아니 근데 만약 됐으면은 어떡해요
3: 역삼동 오피스텔촌에서
0: 얼마나 많은 쌍꺼풀 수술과 <웃음> 야매 불법이죠. 치료가
3: 이루어지는데
0: 그 치료의 결과를 논하는 게 아니라. 행위 그러니까 아니, 근데
1: 음주하는. 왜 원래 왜 눈썹 문신도 네. 하면 안 되잖아요.
0: 안 되죠. 오피스텔에서. 네.
2: 문신 자체가 전부 다 의사가 말할 음. 수 있어요. 원래는 그렇게 돼 있는. 그건 조금,
3: 네. 그건 조금 하여튼 비판이 많은데. 와 뭐,
0: 이상민 문신 있어? 문신요? 음. 저는 문신 무서워서 안 해. 아또 외로 문신은 없네.
3: 아이 뭐저 이렇게 거의 칼 대고 뭐 아. 주사 맞고 이런 걸 저는 아. 엄청 되게 합니다. 아프다는데. 정면호 사님 있죠.
0: 없어요 저도. 아 그래요?
3: 네. 왜 어디를 보는 거예요? 네. 있으세요? 아니 등에 해나 있어요 형이. 해나. 해나. 궁둥이. 궁궁에... <웃음> <웃음> 궁... <웃음> 궁둥이라는 군둥이 방송에서 나비. 오랜만에
0: 듣네요
1: 궁둥이의 나비
0: 궁둥이가 뭡니까 <웃음> 엉덩이도
3: 히, 힙도 아니고 궁둥이의 나비 <웃음> 다음
2: 사연으로 넘어가시죠
1: <웃음> 안녕하세요 최종 의견 초창기부터 빼놓지 않고 들어온 청취자입니다 감사합니다. 정 변호사님 만수무강하시며 <웃음> 끊임없이 드립쳐주시길 응원한대요
0: <웃음> 예후, 만수무강할
1: 예후. 나이는 아닌데 사소하지만 속상한 몰랐으니까. 일이 있어서 메일 보냅니다
0: 내 나이를 몰라
1: 지난 6월 말 세부에 여행을 갔습니다. 아내와 한국인 관광객이 많더라고요. 그리고 한국인 관광객이 많이 참여한다는 호핑 투어를 했습니다. 호핑 투어는 배를 타고 6시간 정도 운영되는 투어 프로그램으로 스노클링 등을 즐기는 구성입니다. 이 업체는 한국인이 운영하는 곳이었고 현지에도 유사한 업체가 많습니다. 투어 중 현지인 필리핀인 가이드의 제안으로 수심 3, 4 m 의 바닷속에 들어갔다가 왼쪽 고막이 파열되는 부상을 입었대요. 간단한 출혈도 있었고 통증이 말로 표현할 수 없게 심하더군요. 그래서 나머지 프로그램을 참여하지 못했지만 배를 타고 멀리 나와서 따로 돌아가는 배편 없었습니다. 총 인원도 10명이어서 다른 분들의 일정을 취소할 수도 없고 해서 한국인 스태프는 필리핀 현지 의료 시스템이 좋지 않아서 오늘 바로, 바로 진료를 받지 못한다. 지금 배사할 수 있는 처치는 없다. 그리고 나는 업체 사장이 아니니까 배에서 내려서 따로 사장과 얘기해라 라고 안내를 받았습니다. 하지만 육지에 도착해도 업체 사장은 보이지 않고 어, 현지 일반 의료시설보다는 투숙 중이던 리조트에 딸린 진료실을 방문하는 것이 낫겠다는 판단에 숙소로 돌아왔고 리조트에서의 진료 그리고 이틀 후 귀국해서 이비인후과 진료를 이어받았고 압력에 의해서 고막이 파열돼서 재생을 돕는 치료를 받고 있습니다. 그래서 이분이 저와 아내의 투어 요금 반환, 필리핀에서의 진료비, 한국에서의 진료비 합계 약 25만원을 청구하였으나 투어 업체 사장은 투어 요금 반환 약 10만 원만 가능하다면서 저를 돈 뜯어내려는 사람으로 호도하고 있습니다. 확인해 보니 필리핀에 등록된 업체여서 한국 기관을 통한 조율은 쉽지 않아 보이는데 이럴 경우엔 어떤 해결 방법이 있을지 궁금하시고요. 다이 호핑 투어를 조심하라는 말도 또.
2: 어 진짜 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 이거는요. 아 이거 되게 깝깝한 상황인데. 이거 근데 통상 이제 그 호핑 투어 같은데 신청하다 보면 이제 뭐 여행자 보험 같은 게 되겠다 이렇게 돼 있는데. 네, 네. 아마 이거는 없지 않았을까 싶은데
3: 그런 모양이네요. 음. 그러니까 원래는 한번
1: 보험이 여, 있는지 일단 확인해 보세요. 음.
3: 없을 거예요. 없으니까 음. 이렇게 얘기를 하셨을 것이고, 그러니까 여기서의 핵심 쟁점은 설명이나 안전보호 의무를 이쪽에서 다 하였는가, 뭐 그것도 쟁점이긴 한데 뭐 그게 안전의무를 다 하지 아니하였다는 점을 입증을 한다치더라도이 업체가 국내 업체가 아니면 이 소송을 이십오만 원, 십만 원을 더 받기 위해서 필리핀에서 소송을 제기하는 것도 현실적으로는 참 어려운 노릇이고
2: 업체 사장이 어차피 내국인이면 거주지가 이쪽에
3: 있을 거 아니에요. 거주이 쪽에서 음. 안 살죠. 무슨 사람들은 그냥 필리핀에서 아예 거기다 삶의 터전을 잡고 살아버리니까 음, 소액이라도 청구해서 일단 뭐 하는 게 낫지 않나요? 저는 그냥
1: 퍼뜩 떠오른 방법이 있는데 네, 말해봐도 뭐, 돼요?
3: 뭐 때리기 뭐
1: 인터넷에다가
0: <웃음> <웃음> 나쁜
1: 평을 엄청 쓰는 거야
0: 지속적으로 개선. 명예 @웃음, 그 <때문에>
1: <웃음> 명예훼손? 이게
0: 사실 애매해요 보험을 일단 해결이 되고 일반적으로는 그니까 패키지여행이나 이런 거 하다가 부상 생겼을 때 여행사 책임지느냐에 대해서 판결이 좀 엇갈리고 있긴 하거든요 근데 최근에 배상을 인정한 판결이 있어서 좀 소개를 하자면 그 태국 파타야 패키지여행 갔다가 배를 타고 이동하다가 이 파도가 너무 높하게 높, 흔들려가지고 쾌속선이 허리 골절을 입었대요 얼마나 흔들었으면 어, 그래서 이제 태국병원에 입원을 하고 여행사한테 청구를 했는데 여행업자 측에서는 안전고지유무 확인서에 서명을 받았다라는 식으로 주장을 했는데 그게 이제 배 타기 직전에 이루어져서 제대로 확인서를 읽고 서명했는지 분명하지 않은 사안에서는 여행사가 책임을 뭐 지라고 하면서도 그때도 사실은 본인과실을 50% 정도 먹였습니다. 이게 기준이기 때문에 요즘은 이렇게 좀 특수한 상황이 아니고서는 사연 보내신 분께는 조금 안타깝지만 여행사가 책임을 지지 않거나 지더라도 매우 일부 아주 적은 부분만 책임지는 경우가 좀 많기는 한것 같아요. 근데 제일 중요한 건 사전에 이 여행의 이 프로그램의 위험성을 여행사가 고지했는지 거기에 중심을 두셔야 될것 같아요.
2: 근데 사실 토핑터 이런 데서는 위험성 고지는 없잖아요. 왜냐하면 음. 나 호핑투어가 무슨... 사실 잘 모르고 플래시트림 사... 아, 스포츠 하러 나... 가는
0: 게 아니에요. 투어가 정확히 뭐예요? 자, 나 모르고 지금 막 법률가 했다? 거기 이제 알려줘요. 돌아 거기 배 타고
3: 돌아다니면서 거기서 이제 구경도 하고 토끼처럼 뛰는, 뛰는 거링도 예, 하고 그 좋은 여, 지점이 있잖아요.
2: 선다 선 같은 걸 이렇게 왔다 갔다 하는 경우도 있고, 그렇죠. 그게 이제
0: 여기 한번 여기 한번 들르는 것처럼 이렇게 뛰어서 호핑이에요? 혹시 그런 뜻이에요? 토끼가 뛰는 게 호핑 음, 아니에요? 그 호핑 메뚜기가 그래스 하파 아니에요? 중학교 때 어, 배운 어, 거, 거 같은데.
3: 여기 다음 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 아~ 청판을 지정해가지고 아~ 거기 나 처음 들는데맞췄나
0: 모르겠다. 알고 보면 전혀 아닌 걸 수도 <웃음> 있어. <웃음> 그러니 이거 하면서 희망하는 거야. 호핑. 고막이
1: 터질지 누가 알겠어.
3: 삼, 사 미터 내려가니까 음. 그렇죠. 확 뛰어들면 이거 충분히 터질
0: 수 있고 yeah. 저희도 음. 근데
1: 고막 터질 수 있다는 얘기 안 했잖아. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 뭐 천천히 내려. 가 특히 아. 그렇게 는안 해도 네. 위험성을 고지하고 좀 조심해야 된다 이런 거를 고지한 어떤 서면이 없으면. 청취자분이 좀 배상을 일부 받을 수 있을 것 지금 얘기하면 그더 받을 수 있을 것 같아요. 옛날에
3: 세부에 저도 갔을 때에도 보면은 바나나보트 타다가 어떤 분이 너무 이제 바나나보트는 당연히 자 빠지잖아요. 음. 밑에 산호가 있었어요. 산호에 쓸려 가지고 그분이 좀 알레르기성 이런 게또 있어 가지고 피부에 영구적으로 이제 산호에 쓸린 상처가 아, 남아 버리고 그러거든요. 아, 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 아. 오늘
2: 청취자 사연은 여기서 마무리하고 벌써요? 네개다 네 했나요?
0: 세개한거 아 그래요 네. 뒤에 것좀 때문에
2: 네. 음그 보내주신 청취자 사연은 저희가 절대 안 버립니다 재연 <웃음> 왔습니다 네, 재연 왔기 때문에 다 다음 주에 할 거기 때문에 요 솔직히 그때 두 개인가 어, 버린거나 봤어요 애청 애청자 분들 중에 혹시 자기 사연이 방송에 안 됐다고 슬퍼하지 마세요
1: 언젠간 됩니다
2: 다음 주에 꼭 됩니다 예 음. 네. 우리 메일 주소 소개해 주시죠
1: 저희 최종 의견 메일 주소는 f i n a l 골뱅이 s b s c o k r 이에요
2: 많은 질문과 사연 보내주십시오. 이두분 변호사가 정말 탁월한 분들이라서
0: 이런 갑자기? 상담을 받기 어려워요. 맨날날 맨날 비난하고 무시하면서. 개무시. 똥무시. 엄마가 놀지 말랬다고 안놀 거니. <웃음> 그거는 그거 정 변호사님의 성품에 관련된 문제예 아~ 네, 실력의 문제 는 아니죠? 성품만 문제군요. 네. 아, 난 또. 음, 그렇죠. 인간성의 <웃음> 문제지. 성품이 안 좋은 게 <웃음> 좋아하지 마요. 뭐 이상한데? 좋은 <웃음> <웃음> 참, <웃음> 이상한데? <웃음> 너무 시선이 한쪽으로 쏠렸어, 네. 내가. 아
3: 근데
2: 오늘 집중 탐구 주제는 어 그제 제 원세훈 재판이 상당히 좀 이제 음. 의미 있는 것들이 참 많이 나왔어요. 근데 우리가 잊고 지냈죠 그 동안 원세훈 재판 사실 이게 <웃음> 정말 오랜만에 들었어 초이죠 2012년도에.
3: 있었던 일이 2012년도 12월 한 달을 일인데 네. 여러
0: 번 다뤘죠. 집중 주제로 한번 다룬 적도 있는 것 예. 같아요.
1: 근데 번... 너무 오래돼가지고. 근데 이
0: 재판은 아직도 안 끝나고. 있 봐봐요. 있습니다. 너무 오래돼가지고
2: 네. 이게 기억이 안 나는 게. 이제부터 많아서. 기억해볼래요. 네. 어그 동안 이제 2012년 12월 달부터 그 그제까지 재판이 어떻게 진행됐는지와 네. 그리고 그제 나왔던 내용을 위주로 사실 그제 이제 상당히 좀 국정원이 얼마나 정권의 사유화가 됐는지 내용이 네. 잘 나왔어요. <웃음> 그. 저도 깜짝 놀랐어요. 이 정도까지 되는지.
1: 방송국에 일하고 있는 사람으로서 슬펐습니다. 음. 너무 아물했어요
0: 머리 <웃음> 많아지면 네. 좋은 <웃음> 거 아닌가? 잘못하면 취업 해야 된다고 <웃음> 그랬죠. 네. 내가 맞아야 하는 <웃음> 건가? 네. 참고로 제가 오늘 사실 뒤에 강의가 있어서 네. 어, 조퇴를 해야 된다고 이제 미리 말씀드렸는데 오늘 제가 어, 조퇴할 때 인사 안 하고 자연스럽게 빠질 거니까요. 언제부터 제가 좋대인지 맞춰보는 것도 하나의 관전 포인트가 됩니거 잘라, 이런거 잘라, 이런거 잘라.
3: 이런. 거. 거, 거.
0: <웃음> 정말 가시기 전에 그럼 이걸로 머리 조금만 밀어주실 것 같아요. <웃음> 내 면도기를 바리깡으로? 이거 <웃음> 네. 어. 사실 안 밝히고 사라질까 하다가 그것도 예의가 아닌 것 같아서 <웃음> 음. 어, 주, 막 얘기하다가 갑자기 조용해질 거예요.
2: 그럼 나중에 우리 피디님한테 얘기해서
0: 이 부분을 잘라달라고 하시죠. <웃음> 나는 살려 달라고 할 거야. 그리고 마지막에 는지 청취자 여러분이 알수 마지막에
1: 있구나. 하실 발말 없으세요? 이랬는데 어, 어 없네. 없네.
0: <웃음> 그리고 막 욕하는 거야. 정변호사 뭐 어제 여자 만났죠. 사실이 아니면 지금 답하세요. 뭐 이런 식으로 서 <웃음> 나를 막막 되게 아, 아이디어 제공했어. 어, 자기 어, 고백하는 거 같아요. 내가 시킬 수 있겠다. 방송을.
3: 그 야, 진짜 진짜 이거 방송인이 다 됐네. 가실 사람. 테면 가세요. <웃음> 그 우리 원세훈
2: 사건 간단하게 이제 2012년 12월 내용을 간단하게
3: 이상민 변호사님 소개해 주시죠. 예, 대선이 2012년 18대 대선이 이제 12월 19일에 있었는데요. 그로부터 8일 전인 12월 11일에 민주통합당에서 이런 얘기가 나옵니다. 야! 국정원 직원이 역삼동 오피스텔에서 이거 제가 옛날에 일하던 곳그 옆에 오피스텔입니다. 이 오피스텔에서 문재인 후보에 대한 비방글이 쫙쫙 올라오고 있더라. 그래서 이거 오피스텔 방문해서 사실 확인하겠다라는 발표가 진행되고 선관위하고 경찰이 해당 오피스텔을 방문을 했습니다. 그래서 그랬어. 그 오피스텔 앞에서 막 사람이 20명 아, 지키고 맞아. 있고 뭐 셀프 감금이 어쩌고 저쩌고 하면서 예, 해당 국정원 직원이 민주통합당 측에서 자신을 감금하고 있다라고 주장을 하면서 결국 문을 개방을 안 했죠. 그렇죠, 예. 예, 그래서 중앙선거관리위원회에서는 야문안 열어주는데 어떻게 조사를 하느냐 못 조사한다 이렇게 얘기가 됐고요.
2: 그래서 결국 고소 고발이 있었죠.
3: 고소 고발이 있었고, 예. 그리고 그로부터 이틀 후인 수석 경 이틀 후인 12월 13일에 수석 경찰서에서는 국정원 직원의 하드 디스크가 이미 제출되도록 만들었고, 이때부터 분석을 시작했으며, 이때 이제 말이 많았어요. 왜 하드 디스크에 대한 디지털 포렌싱 작업이 보통 일주일 정도 이상은 소요가 될 수밖에 없다라고 해서 말이 많았는데, 아이쿠, 그로부터 3일 후인 12월 16일 대선 3일 전입니다. 그때 서울지방경찰청 당시 김용판 선생님께서 계셨죠. 음. 하드디스크를 분석해봤더니 대선 후보를 대선 후보 문재인 후보에 대한 글을 작성했는지 여부를 확인할 수 없다. 그래서 민주통합당의 이 문제 제기 자체는 잘못된 것이다라는 음. 취지로.
2: 이게 2000이 이것도 좀 주목해야 될 시점이었어요. 왜냐하면 밤 11시 5분에 발표했거든요. 음. 이게 대선 토론이 있었나 하여튼 뭐가 있고 난 다음에 아 대선 토론이 아니었구나. 이, 11시 5분에 급작스럽게 발표를 했었어요 음. 밤 11시 5분 사실상 이제 뭐 선거 하루 전날에 발표한 거나 다름없었어요
3: 우리가 이제 시간을 네. 역사를 좀 거슬러서 올라가보면 옛날에 이제 김현희 씨 기억나시죠? 네. 아, 아십니까? 아 김현희 모를 것 같은데? 몰라요. 마유미 몰라요, 몰라요. 마유미 음. 아 저기, 마, 저기 칼포파 아 알아요 알아요 아니, 아니 책에서 읽었겠지 네칼 네. 파로파.
0: 아니 오히려 그거를 국사 시간에 배우지 않았을까현대사로 책에? 요즘 어린 친구들은 배울 것, 것 같은데 근년대사 연재서 가대칼 파로팔기
3: 옛날에 이제 저 트리폴리에서 네. 이제 어, 리비아 트리폴리에서 출발해가지고 한국으로 오던 예, 그칼 파로팔기를 폭파한 김연희 사건 그때도 김연희가 한국으로 압송이 돼올 오던 시기가 노태우 정권이 창출되기 바로 이틀 전이었나 하루 전이었나 그, 그 시점이었거든요. 네. 예.
2: 그래가지고 이제 결국 박근혜 대통령이 당선이 됐죠. 예, 12월 그다음에 예, 이제 당선됐고. 경찰에서 검찰에서,
3: 검찰로 송치를 했죠. 송치를 하고 난데, 이때부터 이제 이게 조금 바뀌기 시작합니다. 야, 국정원 직원이 댓글을 조금 달기는 했어. 몇회 정도 달았다라고 발표를 했고, 그게 개수가 한 49개, 뭐몇개 이런 식으로 왔다 갔다 합니다.
1: 나는 생전 댓글을 잘 안다는데. 그렇지 않아요? 저는 기사 보면서 댓글을 볼 때는 있어도 댓글을 잘 달진 않는데.
3: 정 변호사님은 우리가
2: 모르겠지만 아마 악성, 댓글로 아 있었어요.
1: 많이 다녀오시는구나
2: 아이디가 막자또
0: 나야 딸내미
1: 어, 아직 안 가셨어요? <웃음> 네 <아직> 안
0: 가. <웃음> 어, 지금 문 쪽으로 나가서 걸어가다가 다시 빨리 돌아와가지고 대답을 했어요. 아 진짜 형수님 이름으로 라이입을 해가지고 왕풀을 <웃음> 달고 있다고 합니다. 형님 네. <웃음> 검찰 수사 과정에서 잡음이 많았잖아요.
2: 잡음이 많았죠. 예, 예.
3: 예. 2013년 4월달에 이때 이제 권은희 수사 과장 현재 지금 국민의당 의원인 권은희 수사 과장의 양심 선언이 등장합니다. 그랬다. 야 국정원 수사에 저기 윗선이 개입돼 있다. 양심선언을 하자 사건이 미궁으로 빠져들었고요. 이때부터 이종면 전 국정원 3차장, 민병주 전 국정원 심리정보국장, 원세훈 전 국정원의 소환 조사가 시작되었습니다.
2: 그러다가 이제 6월달쯤이었죠. 예. 6월달에 기소를 하게 되는데 당시에 기소 전에 어, 장관과 총장의 갈등이
3: 있었습니다. 예, 그때 장관이 누구셨냐. 1인자, 만인지상의 자리까지 올랐던 황교안 당시 법무부 장관이었습니다. 그리고 당시에 이제 사건을 총 지휘하던 진두 지휘하던 수사팀장은 현재 중앙지검장인 윤성열 선생님. 저는 사람이 충성하지 않습니다.
1: 예. 악연이 악연.
3: <웃음> 당시 이제
2: 최동욱 총장하고 이제 맞다, 맞다 법무부 장관하고 갈등이 있었죠. 당시에 이제 법무부 장관 법무부 측에서는 어, 선거 개입은 아니다.
3: 공직 선거법 위반은 빠져야 된다. 왜? 음. 박근혜 정권의 공직 선거법 위반이라는 이 기스가 나게 되면 이건 선거 개입이라는 엄청난 파문이생겨버리니 그 정권의 정통성의
2: 문제가 직결되기 때문에 당시에는 예. 엄청 이 부분에 대해서 반대를 했었죠. 예. 그래가지고 이제 뭐
3: 갈등이 상당히 심했었어요. 대놓고 이제 그렇고 예, 그렇고 예. 예. 윤석열 숙대열 예. 수사팀장이 문화일보하고 인터뷰하면서 한교환 법무 장관이 지금 수사에 부당하게 하고 있다라는 취지로 직접 얘기까지 하고요. 그러다가 6월 14일에 2013년에 일입니다. 6월 14일에 원세훈, 김용판 그리고 국정원 직원 두두 사람 등을 불구속 기소했습니다. 네.
2: 그리고 이제 당시 6월쯤 그런 일이 있고 난 다음에 총장이 어떻게 됐죠?
3: 총장이 이제 예,
2: 가셨죠. 예. <웃음> <웃음> 저 어, 멀리, 예. 저 멀리
1: 저리 가셨어요.
3: 최동
2: 총장 당시에 이제 어 요걸로 이제 상당히 이제 청와대 갈등이 빚고 난 다음에. 얼마 안 있다 이제 혼외자 의혹이 이제 나오면 나왔고 또 당시에 이제 국정원에 불법 사찰로 여기 제기됐었죠. 네. 실제로 이제 사실로 드러났었고 네. 그래서 최동 총장이이 나가버렸고 그래가지고 이제 윤석열 정, 지금 서울중앙지검장이 또 이제 외압을 폭로하면서 징계를 받았어요 정직으로요. 네, 네.
3: 저기 고법 고법 검사에 고검 검사에
2: 검찰한테 네. 검사한테 정직을 주는 거는 이게 옷을 벗고 나가라는 거예요. 예. 네. 네. 근데 윤석열 지금 안 나갔었죠. 그래서 지금 다시 이렇게
1: 우와, 부활했어 네.
3: 사실 그걸 불사조 수준이죠 그래.
1: 사람 인생이 어떻게 아, 될지 보건검사로
3: 자천이 됐다가 이렇게 서울중앙지검장으로 되살아나 이거 무슨 뭐 소설도 아니고
2: 그리고 이게 사실 재판에 넘어가서도 참 말이 많았죠 이게 일이 심이 뭐 음. 바뀌고 대법원에서 파기환소까지 시키면서 그랬죠 일 아,
3: 심에서 뭐, 원세훈 국정원 원세훈 전 국정원장에 대해서 국정원법 위반에 대해서는 유죄가 나왔는데 공직선거법 위반 제일 이슈가 되었던 공직선거법 위반 부분에 대해서는 무죄가 나왔습니다. 그때 집 이제 징역 2년 <웃음> 6개월에 뭔 소리야 이게가? 지훈이가
0: 제 면도기를 켰어요. 아니
3: 지금 전 정병선 사람이 켰잖아요.
0: 야, 진짜 이 악마.
3: <웃음> 예, 원세원 원세훈 전 국정원장의 공직선거법 위반혐의에 대해서 1심에서 무죄가 선고되었고요. 음. 항소심이 그로부터 1년 반이 흘러간 2015년 2월 9일에 선고되는데 이때. 드라마틱하게 국정원법 위반 혐의가 유죄로 바뀝니다. 그리고 법정 구속이 됐죠. 국정원법 위반이 아니고 헌법이죠. 국정원법 위반 유죄로 나오면서 법정 구속이 됐습니다.
2: 네, 당시에 이제 1심이 나온 다음에 이제 1심은 이제 정치적 중립은 지키지 않았지만 선거는 개입 안 했다는 음. 요지였어요 그래서, 그래서 욕을 많이 먹었죠. 예. 그 이걸 두고 이제 편집한 사가 괴변이다. 그러니까. 이런 글을 올렸다가 이 판사도 정직을 받았어요. 주로
3: 주로 정직 정직 굴만이 <웃음> 먹네. 판사한테
2: 정직은 <웃음> 아~ 판사 징계 양정이 보면 정직이 최고거든요. 아~ 그래서 최고의 징계를 받았어요.
1: 뭔가 이게 본인들이 찔리는 게 있었네 음. 하는 행동이 보니까.
2: 그래가지고 결국 이 심에서는 이제 김상한 부장이 음. 아 이거를 판단을 해보니 이거는 선거개입 확실하다 음. 이렇게 판단을 해서 이제 유죄를 선고하면서. 그러니까 1년 반 만에. 네. 그렇죠. 법정 보고 싶은데 대법원에
3: 올라가서 어떻게 됐죠? 대법원에서 파기 환송이 되었습니다. 야 이거 공직선거법 위반 혐의 너희가 증거 취사 선택을 하면서 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같아 라고 하면서 다시 돌려보는데 그 이유가 이 공직선거법 위반 혐의와 관련된 핵심 증거가 뭐냐면요. 국정원 직원의 PC에서 발견된 PC에서 이제 그 이메일 서버에서 발견된 두 개의 txt 파일이었어요. 두 개의 txt 파일이 이른바 네. 진원 파일이라고 예. 하죠. 네. 어, 시큐리티 파일하고 뭐 진원 파일 이렇게 두 가지가 있었는데 이 증거들을 증거로 쓸수 있는지 없는지가 음. 형사소송법 313조 그리고 315조의 증거능력 인정 요건의 해석과 관련해서 큰 이슈가 되었습니다. 음. 그러니까 313조가 뭐냐면요. 어, 어떤 서류가 있다고 쳐봐요. 음. 근데 그 서류를 피고인 측에서 나이 서류 모르는 일이고 이거 어떻게 했는지 몰라요라고 한다면 검사는 거기에 대해서 서류의 작성자를 증인으로 소환을 해가지고 그 사람한테 야이 서류가 네가 쓴게 맞습니다. 당신이 작성한 서류가 맞습니다.라는 음. 이야기를 법정에서 들어야지 비로소 그 증거를 증거로 쓸수 있게 되는 네네. 규정인데 일심에서는. 야, 이 TXT 파일은 누가 작성했는지에 대한 제대로 된 입증이 없다. 그래서 결국 이 TXT 파일은 우리가 증거를쓸수 없어. 아, 빼버렸군. 그렇죠. 그래서 빼버렸고 항소심에서는 약 313조에 대한 증거 능력 인정 요건은 안 되는데 형사소송법 315조에 보면 당연히 증거 능력을 인정해 주는 서류라고 해서 아, 이거 업무상 작성한 통상 문서. 그러니까 우리가 음. SBS 들어오면 우리가 이거 카드 찍잖아요. 출근 카드 찍잖아요. 그런 출근 등록부 아니면 가족관계 증명서, 이런 것들은, 그거 뭐, 그, 만든 공무원을 불러다가 막 증인조사 이런 거안 한단 말이에요. 그러니까 통상문서에 대해서는 그냥 증거능력을. 바로 인정을 해주니다 그쵸. 그렇죠. 항해일지나 회계장부 같은 경우, 이렇게 음. 일상적으로 누가 항상 누가
1: 썼다고 하기도 되게. 네. 예,
2: 의료일지 같은 경우에는 네. 그냥 공문서는 아니지만 그냥 증거로 인정을 해주죠. 네, 당연히. 네. 내용이 데 뭐였는데요, 이게? 당시에 보면 이제 이 국정원 직원들이 여러 가지 아이디로 음. 댓글을 달았어요. 트위터 활동을 네. 했는데 그런 아이디가 섞인 것들하고 음. 자기들이 어떤 지침을 받고 이렇게. 가이드라인. 일을 했다. 어, <웃음> 그런 것들인데 아. 그 사실 이제 그 직원들이 어, 거의 매일 주기적으로 작성한 것도 있지만, 어, 일부 좀 이상한 내용도 포함되긴 있었어요. 뭐, 개인 사적 내용이나 이런 것들. 음. 그래가지고 1심에서는 이런 거는 뭐, 항해일지에 준하는 어떤 그런 어. 문서로 보기 어렵다, 이렇게 판단했는데, 항소심은
3: 또안 그랬어요. 음. 김선원 부장이
2: 네. 아주 엄격하게 잘판단
3: 했었죠. 엄청 네. 열심히 했었어요 항소심 네. 판결에서 한 70페이지 가까이 이 증거 능력 음. 인정하는데 막 썼거든요.
1: 근데 국정원 직원들이 되게. 할 일이 없나봐요. <웃음> 이런 말 하면 거기 죄송한데. 거기 보면 그런 것도 써있어요. 예, 이런 말 하면 죄송한데. 네.
2: 뭐 맞는 말이죠. 어, 아니 그런... 거기 지침은 뭐라고 써있었냐면 어, 커피숍을 한 군데만 가지 말라고 돼있어요. 티나니까. 아이피가 네, 티나니까. 네, 티나니까. 어, 그리고 원 주변에 있는 커피숍 가지 말고. 어 티나니까. <웃음> 뭐 그런 얘기까지 써있어요. 본인들이
1: 다 티내고 난리인데 네.
2: <웃음> 어. 그래가지고 이게 대법원에 올라갔지만 대법원은 그1심문과 마찬가지로 요 파일을
3: 음. 증거능력을 부여하지 않았었죠. 그렇죠. 네. 그런데 이제 이 당시에 처음에 수사 시작하는 과정에서 검찰에서 국정원한테 야, 너네 그럼 지금 이 어떤 문제된 이야기들이 원수용 국정원장, 전 국정원장의 지시에 의해서 일어난 거라고 우리는 확신하고 있거든. 그러니까 국정원장이 옛날에 음. 지시했던 그런 그 녹취록 파일들을 다 갖고 와봐. 음. 라고 이야기를 했는데 국정원은 아닌데 못 주는데 하면서 다 삭제하고 갖다 줘버렸단 음. 말이에요 그런데 이제 그 파일의 원파일들이 최근에 이제 나오기 시작이
1: 직전까지가 몇 년도에요? 이게?
3: 이게 2015년도
1: <웃음> 정리를 좀 해야 될것 같아서
3: 네. 그 2015년 어... 2월에 아, 대법원 2월에... 판결은 2015년 7월 16일에 나왔습니다 음. 아,
2: 그러니까 2심의 유죄가 선고됐던 게요 2015년 2월이고
3: 파기환송을 대법원에서 한게 (2015년 7월이에요) 네. 그리고 결심이 아직 안
2: 지금 항소심
3: 공판이 아직 음. 이제 안 끝난 거예요 선고가 아직 안 났습니다 그러니까 벌써 2013년도에 기소된 사건이 돌고 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 해가지고 지금 2017년도가 되었다니까 아. 그러니까 4년이 지났죠
2: 4년이 지났는데 2015년 7월에 파기환송이 되면서 파기환송심 시작이 됐는데 통상 파기환송심은 일찍 끝나는 편이잖아요 네 왜냐하면
3: 대법원에서 이러한 부분에 대해서 해결을 해라라고 해서 딱 찍어주는 부분이 있고 그 쟁점에 대해서만 판단을 하고 마무리하기 때문에 끝나는데 아이쿠 이 사건 굉장히 굉장히 오래 하고 있습니다 이십일 차 공판 사실 이거 네. 이거 가지고 당시에 파기환송심 당시에도 절차
2: 재판 진행을 두고 상당히 음. 그 말이 많았어요 왜냐하면 법과 파기환송심 법관이 어 도리어 원세훈 측 변호인처럼 이렇게 재판 진행을 한다고 해서 그 당시에 이제 공소 유지하는 검사들이 재판을 재판 도중에 나오기도 하고 그랬었어요 음. 근데 당시에는 박근혜 정부였는데 이거에 대해서 관심 있는 사람들이 없었던 거예요 <웃음> 왜냐하면 당시에 공소유지를 했던 검사들에 대해서 검찰 내부에 상당히 안 좋게 봤었거든요 음. 저 마치 독립부대마냥 뭐잘 챙겨주지도 않았어요 심지어 이건강 관련해서 1심에서 무죄가 나왔을 때 항소를 하려고 했을 때도 검찰에서는 항소에 반대하는 사람도 많아서 어. 이런 큰 사건에 대해 무죄가 나왔는데도 검찰은 항소 마감 하루 전날에서야
3: 항소를 했었어요 법무부 네. 장관이 황교안 선생님이었고 그러다 이제 저 총리가 황교안 선생님이 되었는데 그 뜻을 거스르기는 쉬운 일이 아니잖아요 음. 네. 그러다 결국 이렇게 극적 반전이 <웃음> 있게 됐죠 지금 며칠
1: 아, 며칠 네. 안 앞두고 예.
2: 네. 그래서 이게 원세훈 녹취록이 공개됐는데 이 녹취록 공개를 두고 지금 상당히 말이 많아요
1: 오늘이 며칠이에요 7월 27일
2: 7월 27일인데
3: 야 이게 정말 우연이냐 필연이냐 이런 얘기가 많았었죠. 그러니까 이게 지금 보면은 정말 현실이 드라마보다 더 드라마틱하다니까요. 하, 이게 이 4년 5년간에 걸친 이것 영화로 만들면 이거 한3 3만 명 정도는 보겠다야. 음. <웃음> 자, 2 0 0 원래 7 아니, 올해 7월 10일에 사건이 이제 끝나는 걸 결심이라고 하는데 결심 공판을 하고 끝내려고 그랬어요. 음. 그런데 2017년 7월 10일 오전에 세계 일보에서 하나 터트립니다. 어떤 얘기가 야 SNS의 선거 영, 영향력 진단 및 고려 사항이라고 하는 국정원의 문건이 발견되었다라고 하면서 터트리니까 결심 공판 이 연기가 돼요. 내용이 어떤 내용이냐? 이거 네. 어떻게인데 얻었지? 부서장 회의 녹취록을 녹취록에서 이제 원세훈 전 국정원장이 했던 이야기가 삭제됐던 분이 복구된 녹취록이 이제 쭉쭉쭉쭉 나오는 거죠.
2: 그래서 이거를 처음에 이 녹취록도 검찰이 당시에 2013년에 수사를 할때 달라고 했었는데. 어 국정원이 그 주요 부분을 삭제한 채로 줬어요.
1: 근데 이거 어떻게 입수한 거예요?
2: 이게 또 아이러니한 게 뭐냐면 지금 국정원 적폐 해소 TF 팀이라는 <목소리> 게 있어. 근데 거기가 검사들이 파견을 가했거든요. 음. 그 검사들이 복원시켜줘서 다시 검찰에 <목소리> 보내준 거예요. 몇년 전부터 그 국정원장이 <목소리> 바뀌었거든. 네. <목소리> 그러니까 이게 상당히 지금 뭐 이상해. 게 기술이
1: 좋다. 몇, 이렇게 몇년 흐른 것도 다 복원이. 아니그거그
2: 항상 기록을. 보관을 하고 있는데 당시에 네. 국정원에서 처음에 애초에 이 파일을 줬을 때는 다삭제를고 줬는데 네.
3: 지금 국정원에 검사들이 보고 우리 보관을 해가지고 검사들 가서 그거는 원본을 그거예요 지금요. 예 네. 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 멋있죠. 네. 그러니까 여기를 보면은 원세훈 전 국정원장이 대체 어떤 생각을 갖고 있었는지를 아주 정나라하게 알수 있거든요. 심리전이라는 게아 대북 심리전도 중요하지만 중요한 건 우리 국민에 대한 심리전이 중요하다 네. 이런 뭐 이야기에서. 제대로 드러나지 않는가 싶습니다. 중요 어좀 어, 드러난 이야기를 좀 살펴보면
1: 규엽해는 거.
3: 예, 2019년 12월 18일자 회의에서 이렇게 말씀을 하십니다. 언론과 관련한 언론대책에 관해서 이렇게 이야기를 하십니다. 야, 내용이 문제가 아니라 잘못 나가면 어떻게 죽이려는 걸 생각해야지. 기사가 났는데 다음 보도를 차단시키겠다? 이게 무슨 소리야? 그리고 다음 이야기가 기사 나가는 걸 미리 알고 기사를 못 나가게 하든지 안 그러면 기사 잘못 쓰고 그런 보도 매체를 없애버리는 공작을 하든지 그런 게 여러분들이 할 일이지 이게 뭐냐
1: 본인이 그렇게 잘하시면 이다하 그 해야겠죠
3: 잘못할 때마다 접해는 게 정보기관이 할 일이지 그냥 가서 매달리고 어쩌고 하면 안 된다 그러니까 언론을 쥐패라는 거죠 예. 네. 심리전당 같은 데서 심리전도하고. 0 9년
2: 12월 18일 날 회인데 당시 정권은 MB 정권이었죠. MB 정권이었습니다.
3: 근데
1: 약간 단어 사용이 좀 그랬네요. 쥐어 네. 패는 거 말고 다른 단어를 쓸 수도 있었을 것 네. 같긴 한데요.
2: 보시고 어땠어요? 이다이 말을 진짜 국정원장이 어, 했다는 걸 보고. 워딩에, 워딩에 대해서
1: 쥐어 는다는 워딩에 대해서.
3: 국정원면 국정원장이면 그래도 장에 이제 그저. 그 동네 이제 왔다는데 왔다가 존경받고 이런 사람일 그거 아니에요? 그 동네 왔다가 아니고 국가에서도 거의 어. 뭐 서열상 가장 높은 사람 중에 한 명이에요. 일단 내곡동에서 이 사람이 먹어주는 사람인데 어. 이 사람이 쓰는 뭐가 어딩으로 너무 모냥새가 떨어지는 거 아닌가요? 그래,
1: 그것도 이거 국정원 뭐 사적으로 뭐 얘기한 게 아니고 국정원 직원들한테 얘기한 거요전
3: 부서장 회의라고 해서 예.
2: 매일, 매월마다 하는 중요 회의 중에 하나예요. 그런데
1: 거기서 어떻게...
2: 그 녹취가 되는 것도 알고 있었죠.
3: 음. 야, 그러니까 지금 이거 처음 2009년도 6월, 6월 19일자. 예, 2009년도 6월 19일이면 벌써 이제 수로 8년 됐는데요. 자, 이런 얘기를 하십니다. 내년 11월 지자체 선거가 11개월 남았다. 우리 지부에서 지자체 단체장이나 의원 후보들을 잘 검증해서 어떤 사람이 도움될지 선거에 개입하겠다는 거잖아요.
1: 그 국민이 검증하는 거 아니에요? <웃음> <웃음>
3: 네, 국정원은 정보기관이잖아요. 어, 국정원은 그러니까. 후보를 낸다 이런 말안 해요, 그래요? 예. 그러니까 또그 다음에 나온 말이 가관인 게. 본인들이 옛날에는 안 나간다고 해서 나가라고 해서 시의원, 구의원 나갔다. 95년도, 쌍팔년도 얘기네요. 95년도에도 시의원, 구청장 본인이 원해서 민주자유당 후보로 나간 사람 없고 국정원에서 딱 나가라고 해서 나간 것이다. 옛날부터 국정원이 다 개입을 해왔다. 되게
1: 뿌듯하셨나 보다.
2: 너가 네. <웃음> 김선재 의원의 어떤 지역이나 이런 데 이런 사람들 나왔다고 생각하면 정말
3: 끔찍하잖아요 소름, 않나요? 소름. 네. 자. 그리고 또 이야기, 이런 이야기도 나옵니다. 보수단체에 대한 운영비 지원 문제도 다시 재검토해라. 좌파 정권이 없어졌는데 정권이 바뀌어도 똑같으면 뭐냐. 자유총연맹이나 이런 데는 구청 같은 데도 다 사무실 제공해주고 그랬다. 다시 분위기를 바꾸는 게 필요하다. 이러니까 블랙리스트 파문이 자연스럽게 등장하겠다 저는 네, 너무
1: 슬픈 게 약간 이 말을 들으면 뭐가 떠오르냐면 국정원장의 말이라기보다는 왜? 낮에도 막걸리 드시면서 항상 이렇게 네. 정치 얘기하시는 할아버지들 아시죠 그러니까. 네. 할아버지. 그런 사람들이 하는 말 같아요
2: 그 이장 이장도 네. 이거보다 격식 있게 얘기해요 아, 응. 네. 그리고 2011년 11월 18일 녹취록에도 어, 2012년 총선 앞두고 이상한 얘기를
3: 했었죠 예, 2012년 총선과 2012년 말에 이제 대선이 있다는데 요거를 이제 앞두고 이런 말씀을 하십니다 인물도 여러 인물이 발굴되도록 노력할 필요가 있다 작년 선거도 보수가 결집하면 이길 교육감 선거 분열 때문에 졌다 지금부터 대비해서 흐트러지지 않도록 하는 것도 신경 쓰자 도시이 말은 그러면 보수들한테
2: 가서 국정원들이 이렇게 뭐 갈등했을 경우에 갈등 조율도 해주고 예.
3: 뭐 후보자 단일라도시켜주고 했단 네, 말이에요 아이 그 얘기가 바로 또 다음에 나옵니다 국정원이
1: 바쁜 곳이에요
3: 이렇게 지금부터는 현정부대 비정부의 싸움이거든요 강 건너 불구경할 문제가 아닙니다 시간은 얼마 남지 않았고 12월부터는 예비 후고 등록 시작하죠 그러니까 지부장들은 현장에서 교통정리가 잘될수 있도록 여러 가지 챙겨줘요 아 뭐야 진짜 이 현실 파악은
1: 되게 잘하고 계시네요
2: <웃음> 아,
3: 근데 사실 <웃음>
2: 이게 뭐 국정원이 이런 식으로 정치에 개입, 선거에 개입했다는 의혹들은 많았고 뭐 합리적 추정들도 많았지만 네. 저는 돈올라웠던게이
3: 전부 서장회라는 국정원의 많은 간부들이 그러니까 다 있는 거 아니에요?
1: 직원들이랑 함께하는 다 같은 생각이었던
3: 거 아니에요? 아니 무슨 신, 뭐, 뭐 신한국당, 한나라당, 새누리당 뭐 세, 선대위도 아니고 이게
1: 제가 왜 어른들 얘기할 때 제일 듣기 싫은 게 옛날 역사 얘기 꺼내면서 네. <웃음> 우리 때는 이랬어 이런 네. 거잖아요.
3: 아 근데 이걸 보니까 어, 이거는 뭐 그래 설령 본인이 그냥 머릿속에서 이렇게 생각할 수 있다 칩시다 그리고 뭐 자기가 어떤 어, 의도하는 바가 있다고 치더라도 전 부사장 회의에서 이렇게 대놓고 녹취되는 부분까지 있음에도 불구하고 꺼리낌 없이 얘기할 수 있다는 거는 이 당시에 조직 분위기가 어떠했다는 것 인가를 아주 대놓고 보여주는 거잖아요 원래 근데 보면 어떤 조직의 장이 일 정도 수준으로 얘기하면 밑으로
2: 내려가면 1이돼 있잖아요 근데 이거는 원장이 이렇게 계서 밑에 내려갔으면 얼마나 더 커졌을지
3: 저는 그게 겁나더라고요. 그러니까 좌익 효수 같은 사람들이 <웃음> 등장을 하죠. 근데
1: 저는 드라마에서요 보면은 꼭 이런 국정원이 아니더라도 음. 위에서 약간 믿을만하고 일 잘하는 사람 몇 명한테 은근 스리슬쩍 약간 비밀리에 약간 미션을 던져주고 이런 분위기 아니에요? 그렇죠. <웃음> 근데 그냥,
2: 너무 약간 아닌 것 같은데. <웃음> 그렇게 해야지.
1: 아 이런 분위기 아니에요? 저는 약간 드라마 보면은 약간 되게 그런 분위기인 줄 알았거든요.
2: 정보기관에 뭐, 정보 뭐 어. 보면 CIA 되게 미행성을 강조하고 막 그러잖아요. 아, 어, 그리고
1: 왜몇 명한테 막 네. 골라 가지고 키우고 막 하는 느낌? 아, 그러니까 어. 무슨
3: 이렇게 좀 모래시계구나. 군다
1: 말씀처럼 이렇게 내려오는 그렇지, 건지 몰라요. 거짓 고현정이
3: 몰랐네? 있으면 그 옆에 보디가 드 이정재가 있거든. 이정재한테 딱나좀 도와줘 하면 야, 그러니까 이정재 내가 그렇게 하는 거아니었어 이게 아니라 이 무슨 아. 아저씨가 그러니까 원래부터 어떤 조직의 장이 과장지타고된 기면 그 조직 망한다고 <웃음> 그러거든요. 아. 네. <웃음> 근는 장은 못하겠다 파일은 지금 상당히 그래도 의미가 담긴 내용들이
2: 많잖아요 네. 그리고 그래서 결국 증거로는 채택이 됐어요 네. 증거 채택이 됐는데 어 사실 아까 이상민 변호사님이 잠깐 얘기를 했지만 만일에 작년에 이 사건에 대해서 어 파견성심이 선고를 했다면 그리고 음, 정권이야, 대법원에서, 대법원에서 유죄 확정을 하고 파견성 안 시켰다면, 안 시켰다면 그냥 끝나버렸다면
1: T.F. 팀 만들어지지 않았다면,
3: 네. 국정농단 사건이 나오지 않았다면, <웃음> 그러니까 이 정말 if 여러 가지 이프 이프 이프가 진짜 여러 가지 도미노가 착착착착
2: 쓰러지면서 이렇게 왔구나. 역사는 그래도 더디지만 정이 이렇게 흘러가는 것 같아요. 이런 것. 근데
1: 저는 그랬을 것 같아요. 이 원세훈 님께서는 국정농단을 보면서 아 나에게 관심이 별로 없겠구나라고 얼마나 기대를 하셨겠어요. 네. 그죠
3: 아이 그때 이때 옛날에 이제 원세훈 선생 하, 그러니까 환수 아니 파기래. 항소심 사건에서도 그때 선고 기일날 정말 가관이었던 게 옆에 군복 입고 베레모 쓴 할아버지들이 단체로 와가지고 막저 넘어졌어요. 그때. <웃음> 네. 아, 아셨어요? <웃음> 넘어졌어. 원세훈 아저씨가 선고 받으러 막 들어가는데 옆에서 막 경례하고 별별 희한한 짓거리 다 했는데 들어가다 안 나와.
1: 그때 사진 찾아봐야겠다.
3: 네, 들어갔다 이제 바로 구속돼가지고 안 나오고 근데 그 다음에 어, 보석으로 나왔어요. 네, 그렇죠.
2: 네. 이게 사실 조금 전에 이상민 변호사님이 그 말씀해 줬던 녹취록 내용 중에 우리가 주목해야 될 것들이 좀 있어요. 왜냐하면 지금 원세훈 전 원장의 혐의는 그 2012년 대선에 한해서만 돼 있어요. 네. 근데 여기 보면 총선 등 여러 가지 다른 사건들이 많잖아요. 전부터 계속
3: 네. 어용기관들을 관리하고 그리고 지금 왔다 갔다 하면서 조율하는 역할 뭐 이런 역할들을 국정원이 해왔다는 내용을 뭐 스스로 뭐 자찾 하고 있죠.
2: 그래서 지금 이불통이 이명박 대통령을 다졌어요 그래서 이명 MB가 MB가 이걸 지시를 하지 않는 이상, 음. 아니면 MB가 이걸 뭐 모르지 않았, 당연히 알지 않았을 것이다, 아, 알지, 알았을 것이다, 라는 거죠.
3: 원세훈 아저씨는 MB의 복심으로 불렸던 네, 사람이고, 그렇죠. MB의, MB가 서울시장 하던 시절부터 그 옆에서 계속 보좌를 해오던 사람이거든요. 정말 친한, 아, 삼육이죠 네. 그리고
2: 여기 녹취록에 나왔듯이, MB의 주요 정책에 대해서 국정원이 실현시키려고 하는 지시 내용도 담겨 있어요. 그래서, 네. 어 이번 사건이 요 녹취록을 통해서 MB까지 번질 것이다. 네. MB도 수사 대상으로 삼아야 된다. 네. 왜냐하면 합리적 추정이잖아요. 네. 뭐 명세의 국정원장이 이런 지시를 내리는데 대통령에 뭐,
3: 몰랐을까 그런 건 말이 안 된다. 그러니까 국정 한미 FTA 관련해 가지고 MB 정권이 욕을 먹는데 왜 국정원에서 그걸 커버를 치고 네. 있는지 의문이고. 아까 군복
1: 사진 찾아봤는데 네. 그 범죄와의 전쟁 포스터 같아요.
3: 아 그렇죠. 한번 찾아보세요, 여러분. 네. 빨간 꼭 저기 해병대도 안 나온 양반들이 꼭 해병대 베레모 쓰고 댕기더라 <웃음>
1: 선글라스, 선글라스.
3: 그럼
2: 이상민 변호사 이런 것 같은 경우에 지금 여기 뭐 선거 개입, 대선뿐만 아니라 총선, 지자체 선거, 교육감 선거, 뭐 후보자 뭐 다막까지 있는데 이런 것 같은 경우에 대통령이 지시했다고 하면 이런 건 어떻게 되는 거예요? 어, 그 가셔야죠, 그분도 조사 그 대통령도 선거법 위반이 되는 거고 예. 그런 거죠. 그렇죠.
1: 음. 더될것 같은데.
3: 대통령이 국정원을 <웃음> 이용해서 국정원은 <웃음> 어. 사실 대내적으로 이런 짓 하라고 만들어진 기관이 아닌데.
1: 그것도 국정농단 아니에요?
3: 아, 이것도 이것도 참 이거는 더 시, 심각한 농단이죠. 뭐 어. 그리고 저기. 뭐 언론사
2: 사대강 비판 기사 같은 경우에 SBS가 참 많이 쓰긴 했어요. 그런데 <웃음> 네. 이런 거에 대해서 뭐 언론을 취업해라 이런 거 같은 경우에 직권남용도 될수 있는 거예요? 예, 잘못 될
3: 때마다 취업해는 게 정보기관이 할 일이다.
1: 물어보고 싶다. 어떤 게 취업해는지. 건
3: 어떻게 취업해는 거죠? 기자 불러서 때리면. <웃음> 때리라는 건가?
1: 한 명씩 불러다가.
3: <웃음> 권재윤.
1: 부장부터 나와 이래서 한드시 때려. 재윤 <웃음> <권지훈> 많이 맞겠어.
2: <웃음> 그러면 이 경우에는 지금 블랙리스트 같은 경우에도 직권남용 권리행사방해잖아요. 예. 이런 것도 충분히. 가능하지 않을까요?
3: 가능할 것 같아요. 어, 네. 네. 법리구성을 그런 식으로 좀 예쁘게 해나가면 이거는 충분히 문제 삼을 수 있을 것 같고, 그리고 제가 이거를 또 이제 정리를 하다 보니까 뭐뭐 뭐 이거 뭐 뭐가 될 수도 있긴 하지만 어쨌든 얘기를 하다 보니까 이 사람들의 이제 피라미드를 쫙쫙쫙쫙 공통점을 찾다 보니까 피라미드의 정점이 뭐 법률사무소로 이제 귀결이 되더라고요. 희한하게. 뭐가 어디예요? 뭐가 저내자동에 있는 법률사무소에서 음. 이제. 사무실 열어봤어요. 네, <웃음> 저, 제제저제안 사람이 당기는 사무실인데 여기 보면 원세훈 선생 아들 내미가 서울대 로스쿨 나가지고 와 여기 지금 변호사를 하고 있고. 아 진짜요? 이완구리 완구리 토일이 선생님이. 되게 아들내미가 오랜만이다. 네. 아들 레미가 또 여기에서 또 외국 변호사 하고 계시거든요, 뉴욕주 변호사, 음. 외국법 자문사 하고 계시고, 우리 그 머릿 속에 이제 예전에 스폰서 무슨 뭐 의혹 해가지고 검찰 청장 후보에서 아 결국 낙마가 되었던 낙마를 하셨던 우리 천성관 선생님이라고 기억하실 겁니다. 그분도 지금 예, 내자동에 계시고 또 최순실 조카 사위 주학준 변호사도 지금은 나갔을 거예요. 그분도 아 이쪽에 계셨고. 어~ 우리 황교안 윤석열 또 황교안 윤석열 선생님도 이제 어~ 이력을 살펴보면 검찰에 있다가 제가 옛날에 근무하던 법무법인에 있다가 또다시 공무원 조직으로다가 한 분은 검찰로 가시고 한 분은 이제 공직으로 가셨지만 이런 또 그걸 보면서 이 법무법인들이 최근 또 이제 국방부 장관 뭐 율촌에서 한 달에 얼마 받았네 이런 파문들 음. 과거에 그리고뭐자 무슨 뭐 얼마를 얼마를 받았네 이런 파문들을 보면서 법무법인들이 어~ 다 지금 로비스트 집단으로 변질이 돼가지고 활동을 하고 있는 게 아닌가 제대로 된 법률사무소의 역할을 하고 있는 게 맞나 라는 근데 생각이 돈이 그렇습니다. 진짜
1: 많나 봐요 이분들한테 다 월급 주려면 되게 많이 줘야 될것 같은데 다 많아요. 모으려면 은 되게 힘들 것 같아요
2: 더 많이 맞습니다. 벌겠죠 네. 많이 법니다 와. 하여튼 이번 회의 녹취록 부서장의 녹취록을 보면서 저는 원세훈 씨가 아, 자기 인생 망했구나 생각을 했을 것 같아요 <웃음> 네, 이거는 사실 이그 정도까지 망할 줄 몰랐겠죠 이 정도 몰랐겠지. 발언을 한게 있고 사실 뭐뭐 분명히 이걸 예를 들어서 수사, 수사를 수사 한다고 치면 그쪽에서 그면 국정원 뭐 원선 측에서는 우리가 실제적으로, 실제적으로 무슨 행동을 했는지 입증을 해라 이럴 거예요 분명히. 근데 뭐 그거는 검찰이 해야 될 거긴 하지만 이걸 그냥 넘어가서 절대 안될것 같아요. 네. 이 회의록 내용을 이 지금 대선계에 기소된 대선계 혐의뿐만 아니라 새, 새로운 어떤 수사가 필요한 건 당연한 것 같아요. 이거는요.
1: 이거보다 더 있지 않을까요? 그렇죠?
2: 그러니까요. 음, 김선재 아나운서 말처럼 아 95년도부터 네. 이렇게 조율을 해줬대잖아요. 그래서 적폐청산 TF에서 뭐 많은 자료를 갖고 있고 곧 있으면 결과를 발표하고 필요에 따라서 필요에 따라서는 수사 의를 하겠다고 하는데 이건 같은 경우는 충분히 단초가 되고 증거 능력이 있는 거잖아요. 그러니까
3: 사람들이 관심을 가져줘야죠 기분적으로제 생각에는 대해서.
1: 이게 그리고 한 번에 이렇게 왜 사람이 또 공개를 하지 않잖아요. 음. 뭔가 더 강하고 이런 게 있을 것 같기도 해요. 근데
2: 이미 이런 내용이 공개된 이상 뭐 사실 범죄를 저지른 사람들 입장에서는 증거 인멸을할 우려가 있잖아요, 항상. 그러니까 좀 시급히 좀 수사에 착수해서 좀 다시는 이런 일이 없도록 그 실체를 좀 규명을 했으면 좋겠어요. 이거는 네. 그냥 오. 절대 넘어가면 안 되는 일인 것 같아요.
3: 아이 대, 대, 대북 심리전이나 허시지 볼또 국민에 대해서 심리전 하고 있고 아이 진짜. 뭐
1: 매번... 그렇게 다 지금 다 심리전이지. 뭐 <웃음> 너네도 심리전이고 우리도 심리전이. 아, 심리전. 네, 심리전 할
3: <웃음> 거면
2: 자기 연인끼리 하지. 아, 왜 <웃음> 국민을 상대로 하는 거야? 아,
1: 심리전 하 연인끼리 하라구요. 심리전도 귀찮아요.
2: <웃음> 뭐 해보고 싶긴 하네요. <웃음> 뭐 오늘 방송은 여기서 마무리하고요. 다음 주에는 더 알찬 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계세요.